0: Χαμένη Είδηση. Ένα podcast του Inside Story για πρόσωπα και γεγονότα που πέρασαν απαρατηρήτα. Με τον φοβορή Καλημέρα σε όλοι οι ακροάτριες και τους ακροατές ε, του podcast του Inside Story με τίτλο Χαμένη Είδηση. Ε, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο όχι απλά σκεφτήκαμε ότι θέλουμε να το παρουσιάσουμε στο πλαίσιο αυτού του podcast, αλλά ήταν ένα από τα θέματα που μας ενέπνευσε για να ξεκινήσουμε μία σειρά συζητήσεων για θέματα τα οποία πιστεύουμε ότι δεν καλύπτονται πάρα πολύ στα media ή με τι πλευρές που θα έπρεπε να, να καλυφθούν. Είμαστε αυτή τη στιγμή στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, στο σταθμό, στην αίθουσα σύνταξης του 1984 με την Ελευθερία κουμάντου Δημοσιογράφο και Αδιοφωνική Παραγωγό του σταθμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας Μας σας πάτε... πολύ που μα υποδεχθήκατε. Στον χώρο σα, θέλω να πω ότι είμαστε στην αίθουσα σύνταξη, που σημαίνει ότι είμαστε γύρω από ανθρώπου που δουλεύουν.
1: Να είναι ώρα εργασία κανονικά.
0: Ακριβώ. Εδώ είναι ένα μέρο ε, για αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα, που είναι η δίκη τη Χρυσή Αυγή. Σε αυτό εδώ το γραφείο που είμαστε τώρα, κάνετε το ρεπορτάζ. Ε... Και από
1: εδώ το ρεπορτάζ, γιατί στην αίθουσα του δικαστηρίου βεβαίως, Ακριβώς. Έτσι. Αλλά και από εδώ πολλέ φορέ, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε καθημερινά εκεί. Ετοιμάζουμε και τα θέματα για την εκπομπή. Που... Ένα από τα κομμάτια που ασχολείται ε, είναι η Δίκη τη Χρυσή Αυγή. Και προφανώ εδώ είναι η Ψασίταξη. ό,τι είδηση σκάει, ό,τι είδηση έρχεται, στην Ψασίταξη του Αθήνα 984, την επεξεργαζόμαστε και την δημοσιοποιούμε.
0: <coughs> Ταυτόχρονα είστε μέλο και του Golden Don Watch, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από σχεδόν 4 χρόνια την άνοιξη του 2015 μαζί με την έναρξη τη Δίκη mm-hmm. ε, για τη Χρυσή Αυγή, ε, η οποία έχει στόχο, νομίζω. Αφενό να ενημερώνει τον κόσμο, αφετέρου να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο τα μίντια καλύπτουν ε, τη δίκη τη Χρυσής Αυγής, καθόλου το διάστημα μέχρι το τέλο. Θέλω να ξεκινήσουμε με μια πολύ γενική ερώτηση, η οποία καλύπτει ίσω και την ανάγκη αυτή που δεν έχουν καμία έννοια για το τι γίνεται, Πού βρίσκεται σήμερα η δίκη τη Χρυσή Αυγής, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015,
1: αυτή τη στιγμή λοιπόν, είμαστε στη φάση που έχουν ξεκινήσει καταθέσει των μαρτύρων υπεράσπιση τη Χρυσή Αυγή. Έχουν δηλωθεί περίπου 200 άτομα, αλλά ήδη ε, έχουμε, είμαστε στην ε, δεύτερη μέρα τη εξέταση ε, των μαρτύρων. έχουν καταθέσει πάνω από 10 άτομα και υπάρχει και μεγάλη παρέτηση άλλων ατόμων από τους δικηγόρους τη Χρυσας Αυγής, που σημαίνει ότι το 200 ας μην μας τρομάζει, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για καθυστέρηση, ή πω πόσο θα πάρει ακόμα καιρό μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ε, τρέχει γρήγορα η διαδικασία, σύμφωνα με τους δικηγόρους πολιτική αγωγή. Οι μάρτυρε αυτοί είναι μάρτυρε κυρίω χαρακτήρα, δηλαδή δεν θα φάει ο κάθε μάρτυρα πολλέ δικασίμου, όπω παραδείγματο χάρη ήταν ο Σωτήρ Πουλικόγενή, που ήταν θύμα τη επίθεση τη Χρυσή Αυγή στο Πάμε, μια βδομάδα πριν τη δολοφονία του, του Παυλουφίση, ο οποίο χρειάστηκαν πέντε δικάσιμοι για να ολοκληρωθεί η κατάθεσή του. Δεν έχουμε τέτοιου μάρτυρε αυτή τη στιγμή.
0: Άρα πάμε σε ένα πολύ σύντομο τεχνικό σε σημείο. Σε πολύ σύντομα
1: τώρα διασμευτικά να σα πω ότι στη χθεσινή δικάσιμο στις 12η Μαρτίου είχαμε έξι μάρτυρε που κατέθεσαν. Που σημαίνει ότι η διαδικασία μάρτυρες που γρήγορα, δηλαδή προχωράει γρήγορα.
0: Μιλήσαμε για του μάρτυρε υπεράσπιση, δηλαδή αυτή τη στιγμή πηγαίνουν στο δικαστήριο ότομα τα οποία υποστηρίζουν η Χρυσή Αυγή.
1: Άτομα που έχουν επιλεγεί από του κατηγορούμενου να μιλήσουν υπέρ του.
0: Τι λένε κυρίω μέχρι τώρα.
1: Μέχρι στιγμή είναι κυρίω γονεί-σιγενεί, οικογενειακοί φίλοι, οπότε όπω καταλαβαίνει, η... αυτό που λένε είναι ότι είναι καλά παιδιά, ότι δεν ήταν ακραίοι, ότι δεν είχαν εμπλοκή με τη Χρυσή Αυγή. Κάποιο είσαι για περισκεψία. Ένα φίλο, ένας, φίλος, ένας τέος, πρώην βουλευτή τη Χρυσή Αυγή, ο έχει παραιτηθεί, είπε ότι δεν είναι τόσο ακραίο όσο η Χρυσή Αυγή, και εγώ του έλεγα ότι τι δουλειά έχει με αυτού. Προσπαθούν να φτιάξουν ένα. Πλαίσιο διαφορετικό. Ο πατέρα ενό άλλου του Αναδιώτη, που είναι κατηγορούμενο στην υπόθεση τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, προσπάθησε να δώσει και άλλο χρονικό, λέγοντα ότι μέχρι τι 12 παρατέταρτο εγώ ήμουνα με το παιδί μου, μετά πήγαμε, φάγαμε, έφυγε το σπίτι 12 και κάτι, που είναι το κρίσιμο 20 λεπτό που έγινε η δολοφονία. Ότι μετά πήγε κάπου αλλού. Οπότε όπω καταλαβαίνει, προσπαθούν τέτοιο τύπο θα είναι. Μαρτυρίε μέχρι στιγμή. Η μητέρα του Αποστολόπουλου, που είναι μια υπόθεση που έχει περιληφθεί στη δίκη τη Χρυσαβή, αλλά δεν δικάζεται η υπόθεση αυτή καθ' αυτή, που είναι η επίθεση ένα μαθητή στο Φάληρο πριν από χρόνια, η οποία έχει τελεσυδικήσει. Ο Αποστολόπουλο έχει εκτίσει και την ποινή του. Ήταν αμετάκλητη, καταδικαστική, εξέτασε και την ποινή του. Είναι κατηγορούμενο σε αυτή τη δίκη για την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Ήρθε χθε και είπε ότι το παιδί μου, εκτό από τότε που φυλακίστηκε κατά είναι καλό παιδί. Είπε τέτοια πράγματα. Oh. Άρα, υπάρχει μια
0: προσπάθεια αποστασιοποίηση από τη ριζοσπαστική, βίαιη πλευρά τη Χρυσή Αυγή, αν καταλαβαίνω Νο καλά. Και δεν
1: είχαν σχέση κυρίω με τη Χρυσή Αυγή και ότι είναι καλά παιδιά.
0: Υπάρχει μια ιστοσελίδα, η ιστοσελίδα του Golden Tone Watch, όπου υπάρχει άπειρο υλικό μέρα προ μέρα, όπου κάποιο μπορεί να ανατρέξει mm-hmm. και να βρει πληροφορίε, που σίγουρα εμεί δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε στην ώρα του podcast. Διαβάζοντα χθε ένα κομμάτι στην ιστοσελίδα σα, διάβασα το εξή. Έπειτα από μια μακρά ανακρατική διαδικασία που κράτησε 9 μήνε, το Συμβούλιο εφετών αποφάσισε με αμετάκλητο βούλευμά του την παραπομπή 69 προσώπων μεταξύ αυτών, σύσσωμη τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Χρυσής Αυγής, όπω αυτή αναδείχθηκε mm-hmm. στι εκλογέ του 2012, με τη βαριά κατηγορία τη ένταξη εγκληματική οργάνωση. Στι 1.109 σελίδε του βουλεύματο περιγράφονται όλα τα δικήματα που διαπράχτηκαν από και μέλη τη οργάνωση τη από το 2008. Ποιε είναι αυτέ οι εγκληματικέ πράξει που περιλαμβάνουν συνδίκη τη Χρυσαυγή, για να έχουμε μια τάξη μεγέθου για τι εγκλήματα μιλάμε.
1: Λοιπόν, ε, είναι η δολοφονία του Παύλου Φύσα, είναι η απόπειρα ανθρωποκτονία στου Αιγύπτου ε... η... αλλιεργάτε, είναι η επίθεση στου συνδικαλιστέ του Πάμε, είναι η σύσταση και διεύθυνση εγκληματική οργάνωση. Είναι οι τέσσερι κατηγορίε. Εκτό από αυτέ τι κατηγορίε, υπάρχουν και υποθέσει, όπω αυτή που είπαμε προηγουμένω του Αποστολόπουλου, που είναι η υπόθεση του Δεμερτζίδη στο Φάληρο. Που έχει εκδικαστεί και έχει τελεσυνδικήσει. Είναι παραδείγματο χάρη η υπόθεση του Σαχζάτ Λουκμάν, όπου είναι η δολοφονία. Έχουν καταδικαστεί σε εισόδημα οι ε, όμως οι δύο αυτοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν στη δίκη τη Χρυσή την κατηγορία τη ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
0: Άρα η δίκη τη Χρυσή Αυγή αφορά κάποια πολύ βασικά εγκλήματα που να έχουν διαπράξει. και
1: σε εξέλιξη, Δεν έχει Οπότε υπάρχουν εμπλεκόμενοι βουλευτέ, α πούμε, στο συνεργείο. Είναι εμπλεκόμενοι δύο βουλευτέ, ο λαό και ο μύχο. Ασχέτω από του υπόλοιπου πιο χαμηλή στάθμη μέλη τη Χρυσή Αυγή που αντιμετωπίζουν κατηγορίε, είναι ενταγμένοι και στην εγκληματική. Είναι άλλε υποθέσει που έχουν να κάνουν με τη Χρυσή Αυγή, αλλά δεν, το ποινικό του κομμάτι δεν αντιμετωπίζεται σε αυτή τη δίκη.
0: Έχουμε καταδίκε μέχρι τώρα μελών τη Χρυσή Αυγή σε αυτό. Ξεπερνάμε τι 30. Μερικά παραδείγματα...
1: Παραδείγματο χάρη. Είναι ο λυκμάν που σας είπα ήδη. Είναι ο Πωστολόπουλος. Είναι η υπόθεση της Ιεράπετρας, η υπόθεση της Πάρου. Είναι όλες επιθέσεις, κυρίως σε μετανάστες και σε κοινωνικά στέκια.
0: Άρα η δική της Χρυσαυγής μπορεί να έχει από μια πολύ μεγαλύτερη σημασία και ιστορική και πολιτική λόγω των σοβαρών εγκλημάτων που αφορά, αλλά ακολουθούν και άλλε πολλέ για οποίε ήδη η Χρυσή Αυγή μέλη τη <Κι> <Επίτες, Κι> <Επίτες, Κι> <10. Κι> Αναφέρεται στο... στο site σα ότι όλα τα μέλη τη ομάδα όπω το 12 Χρυσή Αυγής, είναι εμπλεκόμενα στη δίκη τη Χρυσή Αυγής.
1: <Κι> Ναι, αντιμετωπίζουν τι κατηγορίε για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική
0: Τι <Κι> σημαίνει <Κι> για <Κι> ένα κόμμα το γεγονό ότι τα <Κι>
1: στελέχη <Κι> Έχει ενδυθεί το μανδύα πολιτικού κόμματο. Οπότε, ε, είμαστε στη φάση που βλέπουμε ότι στελέχοι που προσπαθούν να παίξουν ένα πολιτικό ε, ρόλο έχουν λάβει γνώση και έχουν δώσει πολλέ φορέ την έγκρισή του ή έχουν παραστεί στην τέλεση αδικημάτων. Και αυτό βέβαια πρέπει να προβληματίσει προφανώ του ψηφοφόρου του.
0: Ήθελα να το ρωτήσω αυτό πιο μεταλά. πήγαμε στο θέμα του ψηφοφόρων. Πώς σας φαίνεται το γεγονό ότι παρότι υπάρχουν ήδη καταδίκε, η δίκη έχει προχωρήσει, το κόμμα δείχνει μια δημοσκοπική αντοχή στι δυνάμει, απευθύνεται σε μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία. Καταρχήν, εγώ
1: νομίζω ότι πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για παραπλανημένου ψηφοφόρου. Που μπορεί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, α το 2012. Αλλά εκτιμώ ότι μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσα και μετά τι αποκαλύψει, τι διώξει, τι φυλακίσει, τι αποκαλύψει και την έναρξη τη δίκη, εδώ και τέσσερα χρόνια σε εξέλιξη η δίκη, νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε πια για παραπλανημένου ψηφοφόρου. Είναι επιλογή ε, και μου φαίνεται αδιανόητο. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν ότι το κόμμα που ψηφίζουν, η οργάνωση που έχει γίνει η κόμμα, τέλο πάντων, έχει διαπράξει όλα αυτά που έχει διαπράξει, τα βαριά ποινικά αδικήματα και συνεχίζει και του επικροτεί με την ψήφο του.
0: Υπάρχει δυνατότητα με έναν τρόπο η δημοκρατία και η κοινωνία πολιτών να κερδίσει μέρο αυτών των ανθρώπων που ψηφίζουν χριστιανοί. να πω ένα μέρο είναι σίγουρα ακροδεξιοί, οι οποίοι βρισκόντουσαν στι παρυφέ τα προηγούμενα χρόνια γίνεται να τους κερδίσουμε πίσω ή θα πρέπει να πάμε σε μια λογική αντιπαράθεση ότι δεν έχετε δικαίωμα να λέτε ότι σας εξαπάτησαν ή είστε αυτοί, του απομονώνουμε.
1: Το αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και είναι κυρίω μια κουβέντα που θα πρέπει να απασχολήσει κυρίως τους πολιτικούς φορείς της χώρας για το πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Εγώ νομίζω ότι αλήθεια είναι κάπως στη μέση. Ε, ότι και προφανώς χρειάζονται και υπάρχουν προσπάθειες που πρέπει να γίνουν ώστε ε, Αφελείς να το πω, δεν ξέρω. Σα λείπα και προηγουμένω ότι δεν θεωρώ ότι είναι παραπλανημένοι πια μετά από τόσα όσα έχουν αποκαλυφθεί. Αλλά αυτού που πιστεύουν ίσω ότι είναι, η Χρυσή Αυγή είναι ένα αντισυστημικό κόμμα που κάθε άλλο. Μόνο αντισυστημικό κόμμα δεν είναι. Αν δείτε τι ερωτήσει που έχει κάνει στη Βουλή παραδείγματο χάρη, αρκετέ από αυτέ είναι υπέρ των συμφερόντων των εφοπλιστών, παραδείγματο χάρη. Άρα, μόνο αντισυστημικό δεν μπορεί να είναι κάτι τέτοιο ω πράξη. Ε, αυτό λοιπόν που θα μπορούσε να γίνει είναι να αποφασίσουν να ασχοληθούν πραγματικά σοβαρά με την αντιμετώπιση της ανάπτυξης ακροδεξιάς και του ναζισμού στη χώρα, η οποία με πολύ σοβαρή δουλειά, και όσο και αν ενοχλεί αυτό που λέω, με δουλειά πεδίου στις γειτονιές που πιστεύει ότι έχει πρόσβαση, έχει κερδίσει, έχει εδραιώσει τις θέσεις της, έχει φτιάξει έναν πυρήνα κόσμο που την ακολουθεί, Νομίζω ότι αν αποφασίσουν να ασχοληθούν πραγματικά και σοβαρά, μπορούν να υπάρξουν παρεμβάσεις που θα, μετατρέ... που θα αντιστρέψουν το κλίμα σε αυτές τις περιοχές. Η Χρυσή Αυγή έχει όλη αυτή την... Δυνατότητα που έχουν όλα τα ακροδεξιά κόμματα, αν παρακολουθείτε και τη Λεπέν, α πούμε στη Γαλλία, έχει όλη αυτή την ευκολία να επικαιροποιεί την επιχειρηματολογία τη και να την προσαρμόζει στι ανάγκε τη εποχή. Είχαμε το μακεδονικό, είχαμε το προσφυγικό, μεταναστευτικό. Όταν εδρεώθηκε στην Αθήνα το 2010, εκείνη την περίοδο 10 με 13, είχε διαφορετική επιχειρηματολογία για τον Αγιο Παντελήμωνα, είχε του μετανάστε. Στη και στο Πέραμα την ενεργία. Δεν σε όλες τις περιοχές την ίδια επιχειρηματολογία για να προσεγγίσει τον κόσμο.
0: Άρα υπάρχει, πώς να μια προσπάθεια, όχι τόσο απλής προσέγγιση όπως νομίζουμε ότι κάνει η Χρυσία Βήθα, να πω ότι ήταν Όχι, να βοηθήσω
1: δουλειά, βέβαια. Πολύ συγκεκριμένη δουλειά, γιατί είναι άλλο το επιλέγω ποιου θα εντάξω στην ασφάλεια τη τοπική οργάνωση, που προφανώ του περνάει από άλλου τύπου διαδικασίε, όπω έχουμε δει και έχει αποκαλυφθεί δηλαδή και από τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί στη δίκη, άλλο είναι τα μεθόδου και άλλο είναι κάνω άνοιγμα στην κοινωνία για να προσεγγίσω ο κόσμο και να τον κάνω να με ψηφίσει.
0: Ε, μιλήσατε για τη ΛΕΠΕΝ. Βλέποντα χθε και διαβάζοντα για τη δίκη τη Χρυσή το ερώτημα που μου γεννήθηκε είναι. Υπάρχει ανάλογο προηγούμενο ναζιστικού κόμματο στη μεταπολεμική Ευρώπη που να άσκησε τόση βία στην κοινωνία, να έφτασε στα δικαστήρια και να βρίσκεται σχεδόν στο 10% δημοσκοπικά. Νομίζω
1: όπω έχει λειτουργήσει η Χρυσή Αυγή, όχι αν δεν κάνω λάθο. Είχαμε την οργάνωση του ΝΑΣΟΥ εδώ στη Γερμανία, που ήταν οργάνωση όμως που δεν επεδίωξε να μπει στη Βουλή, δεν επεδίωξε να χρησιμοποιήσει το σύστημα που καταγγέλει για να επιτύχει του στόχου τη. Έκανε μεταναστών. Ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Εκεί υπήρχε και απαγόρευση τη κενό. Ακριβώς. Που εδώ το σύνταγμα μα δεν το, δεν το προβλέπει. Αντίστοιχη συμπεριφορά έχει στην Ουγγαρία το Γιόμπικ. Αλλά και πάλι δεν είναι τη ίδια εμβέλεια. Ε,
0: τι κάνει Ά. διαφορετική την, την περίπτωση τη Χρυσή Αυγή και τι δείχνει και αυτό για την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, πώ γίνεται το απλό ερώτημα μια χώρα με τέτοια αντίσταση στο δεύτερο πόλεμο και με τόσου νεκρούς από του να επιμένει σε ένα τέτοιο κόμμα.
1: Δεν, δεν επιμένει. Διαμόρφωθηκαν οι συνθήκες. Θέλω δηλαδή, να πω, δηλαδή, ότι, ναι, υπήρχαν δηλαδή... και αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Σωστά. Δεν ήταν μόνο η αντίσταση. Υπήρχαν και αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Και ε, ε, αν ψάξουμε λίγο τα γενολογικά δέντρα των υψηλόβαθμων των της θα δούμε πού ακουμπάνε, από πού προέρχονται. Ε, το θέμα είναι ότι είναι η σπορά του 45,
0: αυτό το έχουν, το πει, και έχουν πει και οι έχουν
1: πει ήδη. Είναι η σπορά των εκειμένων του 45. Ο Μιχαλογιάκος έχει επικροτήσει πάρα πολύ τα, το Auschwitz και τα τρενάκια που έπαιρναν του Εβραίου και τους πήγαιναν σε θέρετρα με ψηλέ καμινάδες. Έχει πει διάφορα τέτοια. Κάνοντα. το αστείο. Ναι, το, δεν είναι κανένα, δηλαδή προφανώς. δεν μπορεί να ότι μπορεί κάποιοι να έχουν γελάσει με αυτό. Ε, υπάρχουν αναφορέ του. Εννοώ υπήρχε ένα κόσμο τέτοιο, αυτό που είπατε και εσεί προηγουμένω για τι παρυφέ των άλλων κομμάτων, όπου βρήκαν το πάω σφορέδαφο στη σωστή χρονική στιγμή και βγήκαν.
0: Τι κάνει τη Χρυσή Αυγή μοναδική περίπτωση με τα πολεμικά στην Ευρώπη, Γιατί είναι διαφορετική από τι άλλε περιπτώσει όπου αναφερθήκατε.
1: Μοναδική, γιατί έχει πολύ οργανωμένη δράση, έχει ιεραρχία, έχει εκπαίδευση και έχει προσπαθήσει ενώ καταγγέλει το σύστημα, προσπάθησε να το χρησιμοποιήσει και το έκανε. Μέχρι στιγμή το κάνει, προκειμένου να προβάλλει ακόμα περισσότερο τις απόψει τη και να χρησιμοποιήσει και του πόρου και ό,τι προβλέπει το δημοκρατικό πολίτευμα για τα κόμματα.
0: Ε, αναφερθήκαμε στο ότι σε άλλε χώρε όπως η Γερμανία υπάρχουν περιορισμοί νομικοί στη δράση των κομμάτων. Στην Ελλάδα δεν έχει. Δεν προβλέπεται πάρει...
1: από το Σύνταγμα η κατάργηση κόμματο.
0: Δεν προβλέπεται. Ωστόσο, θα ήταν δόκιμο ή να... πολιτικά σωστό να φτάσουμε στην, στην παρανομία τη Χρυσή Αυγή. Θα δημιουργούσε προβλήματα στην οργάνωση και αν θα πρέπει να γίνει, ίσως θα ιεροποιούσε Οργάνω... μέρο.
1: Καλά, έτσι κι τώρα το έχουν χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά και τη δίωξη προς ιεροποίησή τους. Δηλαδή, αν ανατρέξετε και όταν έγιναν οι προφυλακίσεις των στελεχών, των ευβλευτών του Μιχαλογιάκου, έλεγαν ότι ήταν ε, στα... φυλακισμένοι στα κελιά τη τιμή. και συνεχίζουν και κάνουν λόγο για πολιτικέ διώξει, αφήνοντα απ' έξω όλο το ποινικό κομμάτι. Το κατηγορητήριο είναι εντελώ ποινικό. Δεν έχει καμία σχέση με με πολιτικέ τοποθετήσει. Ακόμα και το το καταστατικό που έχει φέρει ο Δημήτρη Ψαρά στι δικαστικέ αρχέ και κατέθεσε και στο δικαστήριο έχει ενταχθεί γιατί δείχνει την οργάνωση, τη δομή, την ιεραρχία και πώ αυτό οδηγούσε και καθοδηγούσε. Τα μέλη της σε διάφορε πράξει.
0: Παρακολουθώντα κάποιον στη δίκη τη Χρυσή Αυγή, μπορεί να καταλάβει την ακριβή ιδεολογική yeah, τοποθέτηση yeah. του κόμματο. Ε, μάζεψα κάποια κομμάτια από λόγια που, δεν, που λέχθηκαν είτε από μέλη τη Χρυσή είτε από μάρτυρες κατά τη Χρυσή και από έγγραφα, τα οποία θα ήθελα λίγο να τα αναφέρουμε για κάποιον που δεν έχει, που δεν έχει ιδέα τι ακριβώ γίνεται, τι έχει λεχθεί στη δίκη, και να τα σχολιάσουμε στο τέλο κάποια από αυτά. Έχει λεχθεί μέσα κατά τη τη δίκη που είναι τώρα ο Παύλο Σου, απευθυνόμενοι προ τη μητέρα του, mm-hmm. ε, του Παύλου, Παύλου Φίσα. Ο ανθρωπισμό σα είναι μόνο για του λαθρομετανάστε. Μία μάρτυρα σα είχε αναφέρει ότι είχα δει ότι ο λαό, ε, στέλεχο τη Χρυσαυγή. Ε, σημειώνω. Βουλευτή.
1: Βουλευτή κιόλα. Ε, έχοντα ε, φ... από την αποκτήρια το όλο και τον πειραίο.
0: Ακριβώ. Φύλαγε δύο πυροβόλα όπλα, τελικά έρχονταν κάτι τη Χρυσαυγή της και τα πήραν. Ο λαό, ο ίδιο, έχει πει: Αμερικανοσυονιστικέ οργανώσει έρχονται και ασκούν πιέσει για να φυλακιστεί η Χρυσαυγή. Ό,τι κινήτε σφάζεται, θα ανοίξουμε του φούρνου. Αναφερόμενοι προφανώ ε, κατά των Εβραίων και πολιτικό του αντιπάλων. Συναγωνιστικά Καστιδιάρη, τα συγχαρητήριά μου για το συγκλονιστικό άρθρο σου για τον Χίτλερ. Όταν χαιρετούσαμε ναζιστικά, τον Αδόλφο Χίτλερ είχαμε στο νου μα, όχι τον Αριστοτέλη. Μετά τι εκλογέ θα βγουν και τα μαχαίρια, θα ταλαντεύονται από τον κρεμασμένο του λαιμό. Δε βελέκος για φύσα σε έγγραφο που διαβάστηκε μέσα στη δίκη. Καλά έκανε, ήταν ένα κολόποδο και μισό, ξέρει τραγούδια έλεγε. Καλά να πάθει. Μπορούμε από τα νησιά μας, οι Ρωμά ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και δεν γίνεται τίποτε. Δεν είμαστε Αγίαλια ατάκτον, είμαστε στρατό. Ναι, είμαστε φασίστε, είμαστε Ναζί, αλλά δεν είμαστε κλέφτε. Αν ήταν Πακιστανό, θα έπρεπε να τον πετάγαμε στη θάλασσα. Όποιον έβρισκαν που δεν ήταν Έλληνα, βάσει του χρώματό του, τον χτυπούσαν. Και αναφέρεται κάπου σε συνέντευξη του Γιάννη Λαγού που έχει αναφερθεί στη δίκη. Δεν μετανιώνω για τίποτα πώ έχουν συμβεί. Είναι μόνο ένα πολύ πολύ μικρό δείγμα όσων έχουν λεχθεί και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικά για τη χρυσέργη. Τι δείχνουν όλα αυτά για την οργάνωσή yeah.
1: του. Τι... Αυτό είναι ένα ελάχιστο από ό,τι έχουμε <laughs> ακούσει μέσα στο δικαστήριο ή έχουμε διαβάσει στα αναγνωστέα έγγραφα. Ε, ακόμα και αυτό που είδατε, που περιέγραψα, είναι κυρίως από ό,τι έχει ακουστεί, ακουστεί από τους μάρτυρες και από τα έγγραφα που έχουν εισφερθεί. Okay. Ακόμα και okay. αυτά να μην θε να λάβει υπόψη okay. Ε, η προσπάθεια που έκαναν οι ίδιοι οι ε, οι δικηγόροι υπεράσπες δικηγόροι Χρυσής Αυγής με τα έγγραφα που έχουν εισφέρει εκείνη στο δικαστήριο για τον πελάτη τους, για τον κάθε βουλευτή ξεχωριστά, για χιλιάδες ερωτήσεις, επερωτήσεις στη Βουλή. Και εκεί ξεδιπλώνεται η βεντάλια των στόχων τη Χρυσής γιατί όλες έκανε κατά, κατά των μεταναστών χαρακτηρίζοντας του λαθρομετανάστες. Στι περισσότερε περιπτώσει, κατά αναρχικών, κατά καταλήψεων, κατά εκδηλώσεων που έκαναν ξελογαρύστερας οργανώσει, παραδείγματος χάρη, αντισυγκεντρώσεις ας πούμε απέναντι στη Χρυσή ε, μέχρι, όπως είπαμε και νωρίτερα, ερωτήσεις σχετικά με τα εφοπλιστικά συμφέροντα, με τη φορολογία τους, με διάφορα τέτοια, οπότε ξεδιπλώνει τη βεντάλια έτσι κι και από μόνοι του δηλαδή να παρακολουθήσ Ερωτήσεις και το τι λένε στη Βουλή, που συμπεριφέρονται. Ε, Απλώ μεταφέρεται με άλλα λόγια, με άλλη... όχι, όχι πάντοτε ο κόσμοια, βέβαια, όπω έχουμε δει έτσι κι αλλιώ να γίνεται εντό του Κοινοβουλίου. Ε, όλο αυτό το πράγμα έχει μεταφραστεί και στι ερωτήσει που mm-hmm. θυμάμαι.
0: Ποιοι είναι μέχρι στιγμή οι σταθμοί τη Δίκη Χρυσή Αυγή,
1: Το πρώτο μέρο ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ήταν το διαδικαστικό, που κράτησε αρκετού μήνε. Μπορούμε να το κατανοήσουμε γιατί είχε ε, διάφορα ζητήματα πρακτικά που θα έπρεπε να, έχουν, να αποφασιστούν. Είχαμε τι καταθέσει των μαρτύρων κατηγορία που κράτησε πάρα πολύ καιρό. ήταν περίπου 130-136 συνάλλου 16 που πρότεινε την πολιτική αγωγή και έκανε δεκτού το δικαστήριο. Από αυτέ, εγώ τι καταθέσει που ξεχωρίζω και αναφέρομαι στι δύο καταθέσει των αφωτών μαρτύρων της δολοφονία του Παύλου Φύσα, τη Ζόρζου και τη Καραγιανίδου, που ήταν δύο φοιτήτρε που έτυχε να βρίσκονται στο σημείο και ξετυλίχθηκε μπροστά του ολόκληρη η και όχι γιατί είχαν την ατυχία να βρίσκονται εκεί, αλλά γιατί οι ίδιε με τις τάσεις ζωή του αποφάσισαν, πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, κατέθεσαν σε πρώτη φάση και έφτασαν μέχρι τέλου. Έφτασαν μέχρι την αίθουσα του δικαστηρίου και κατέθεσαν όλα όσα είδαν εκείνο το βράδυ. Παρά το γεγονό ότι η ζωή του απειλήθηκε και μέσα στην αίθουσα από έναν από του κατηγορούμενου. Άλλο σημείο κατάθεση, καλά, προφανώ είναι η κατάθεση τη μητέρα του όπου θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήμασταν στην αίθουσα του Κορυβαλού, ε, υπήρχε απόλυτη ησυχία. Δηλαδή δεν έχω ξανακουσει τόση ησυχία στην αίθουσα του δικαστηρίου. Το μόνο που ακούγονταν ήταν η φωνή της κυρίας Μάγδας, τα πληκτρολόγια των δημοσιογράφων που προσπαθούσαμε να μην χάσουμε λέξη Βέλε. κόμμα από όλο αυτό που έλεγε η κυρία Μάγδα. Και από κάποια στιγμή και μετά, ε, άκουγες, κόσμο που προσπαθούσε να συγκρατήσει τα κλάματά του και να ρουφάγει τη μύτη του επειδή εκλέγε. Αυτή η τρίση ήταν η φωνή τη κυρία τα πληκτρολόγια και ο κόσμος που έκλαιγε.
0: Μια πολύ συγκινητική στιγμή, καθώς μελετούσα για να πριν κάνουμε τη συνέντευξη, ήταν ένα σημείο που βρήκα από την κατάθεση της ε, μητέρα του Παύλου Φίσα. Ε, θα ήθελα να το διαβάσουμε, ε, γιατί νομίζω είναι σημαντικό mm-hmm. και ίσω να το σχολιάσουμε. Η, η ίδια λοιπόν είναι στο δικαστήριο και ε, μεταφέρω σε πρώτο πρόσωπο αυτά που λέει. Τον είδα στι 5.30 το απόγευμα. Χαιρετηθήκαμε και μου είπε ότι θα πάνε στο φίλο του Γιώργο μαζί με την κοπέλα του και από εκεί θα ψάχνανε να δούνε την μπάλα. Ήταν από τι ελάχιστε φορέ που δεν έβλεπε την μπάλα με τον πατέρα του και τους άλλους φίλους του άλλου φίλου του. Οι φίλοι του κάπου είχαν κανονίσει αλλού. Χαιρετηθήκαμε και είπαμε θα τα πούμε το πρωί να πούμε τον πρωινό μα καφέ. Το παιδί μου δεν μου ξαναμίλησε. Δεν ήπια με τον καφέ. Σε ένα λίγο σημείο, αργότερα, η Μάγδα Φίσα προσθέτει. Λοιπόν, στη συνέχεια έφυγα από το σπίτι και πήγα στην κόρη μου. Δεν υπήρχε τίποτα το ανησυχητικό που να προμεινεί ότι θα γίνει αυτό το κακό. Περίπου στις δύο τα ξημερώματα, δεν θυμάμαι την ώρα, χτυπάει το κουδούνι. Καταλάβαμε ότι έγινε κάτι κακό. Ανοίγει η πόρτα, βλέπω ότι είναι ο χρός, αναφέρεται στον πατέρα του Φίσα. Με όσε δυνάμει του είχαν απομείνει, μου λέει ότι δεν είχε γίνει κάτι πολύ σοβαρό και ότι ο Παύλο χτύπησε και είναι στο κρατικό και θέλει να με δει. Σε καμία περίπτωση δεν πίστεψε ότι χτύπησε. Πίστεψε ότι έγινε κάτι πολύ κακό. Μπαίνουμε στο αμάξι και βλέπω να βγει το αμάξιο κουνιάδο. Καταλαβαίνω ότι έχει συμβεί κάτι πολύ σοβαρό για να μην μπορεί να βγει ο Τάκης, ο πατέρα δηλαδή του Παύλου φύσα. Φτάνουμε στο κρατικό. Βλέπω πολύ κόσμο έξω, συγγενεί, φίλου. Δεν περιμένω να μου πει κανεί τίποτα, οπότε φεύγω τρέχοντα μέσα. Βλέπω μπροστά μου γιατρού. Συγκεκριμένα, έναν μια γυναίκα. Η γυναίκα με κοίταγε στα μάτια, έκλεγε αλλά δεν μιλούσε. Έλεγα πού είναι το παιδί μου, αρχίζω να τραβάω παραβάν να δω πού είναι. Ο γιατρό μου είπε την αλήθεια ότι ο Παύλο έφυγε. Λέω πώ είναι, είναι δυνατόν. Μου είπε ότι τρομαχαίρωσε στην καρδιά η Χρυσή Αυγή. Μου είπε ότι οι μαχηριέ ήταν επαγγελματικέ. Και ότι και εδώ έξω, αν γινόταν, δεν θα το προλάβαιναν. Ζήτησα να πάω να δω το παιδί μου και πήγα στο θάλαμο. Και είδα το παιδί μου στον νευροθάλαμο. Για αυτού που νομίζουν ότι τον τρομάξανε, το παιδί μου δεν τρόμαξε. Και κοιμόταν προσθυμάτη. το παιδί μου. Νομ, για κάποιον. Νομίζω ότι για όλους η μητέρα του Παύλου Φίσα, ω η μητέρα του κάθε παιδιού που χτυπήθηκε ή δολοφονήθηκε από τη από μέλη της Αυγής, είναι ίσως η σημαντικότερη μορφή αυτής τη αυγή. ειναι ισως η σημαντικοτερη μορφη αυτης της δικης και η δύναμη που έχει δείξει. Έχει φυσικά
1: πολύ μεγάλο βάρος αυτής της δίκης. Και... Και το αντιφαστικό κίνημα έχει κάνει, νομίζω, μια ανάθεση πάνω τη που δεν θα έπρεπε. Ε... Αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί λίγο το αντιφαστικό κίνημα περισσότερο. Νομίζω ότι η κυρία Μάγδα Φίσα δεν θα είσαι επιλογή να κάνει τίποτα λιγότερο από ό,τι ήδη κάνει.
0: Γιατί ε, είπατε ναι. ότι το αντιφαστικό κίνημα έχει ρίξει πολύ μεγάλο βάρο. Ναι. Συναισθηματικό, ότι ιδεολογικό, ότι ω η μητέρα. Δεν είναι,
1: παρόν. Mm. δεν είναι παρόν. Οπότε το σηκώνει όλο μόνο τη.
0: Ανά το ακριβώ αντίθετο δηλαδή. Είμανε,
1: να, να. Αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά στι φωτογραφίε, κυρίω τη Τατιάνα τη Μπόλαρη, που είναι πάντοτε στο δικαστήριο επίση, βλέπουμε πολλέ φωτογραφίε τη Μάγδα Φύσα να είναι μόνη τη σε μια άδεια αίθουσα δικαστηρίου. Ή με έναν της. ή Με τον κύριο Λονίδα Κοντουδάκη, όπω ήταν και χθε, ο οποίο κύριο Λονίδα Κοντουδάκη, ανοίγω μια παρένθεση, είναι ένα άνθρωπο ηλικιωμένος, ο οποίο ήταν αυτό τη μάρτυρη τη δολοφονία του Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν, επειδή πέρασε πάρα πολύ άσχημα στην εύσοδο του δικαστηρίου, όντα στρατιώτη τότε, πήγε και κατέθεσε στο δικαστήριο. Αντιμετωπίστηκε πάρα πολύ άσχημα και από την έδρα και από τον κόσμο. Και όταν ξεκίνησε η δίκη τη Χρυσή Αυγή, τον έβλεπα κάποια στιγμή να κάθεται. Είναι από τι μορφέ που σου μένουν. Και όταν βλέπει πια ότι ο κόσμο αραιώνει σιγά-σιγά, αρχίζει και παρατηρεί λίγο περισσότερο τον κόσμο που έρχεται. Κάποια λοιπόν, παρατήρησα ότι ο κύριο Κοντιδάκη ήταν συνέχεια εκεί. Ρώτησα λοιπόν ένα από του δικηγόρου τη πολιτική αγωγή ποιο είναι ο κύριο, τον ξέρουμε, που είναι πάντοτε εδώ. Και μου τον σύστησε και μου είπε την ιστορία του, ότι ήταν δηλαδή αυτό ο τη μάρτυρα δίκη του Γρηγόρη Λαμπράκη. Και του είπα και πώ θα έρχεστε κάθε μέρα εδώ. Και μου είπε ότι εγώ με την παρουσία μου αυτή, τη... τη μία, μόνη μοναδική παρουσία που έχω, θα είμαι συνέχεια εδώ για να στηρίζω του μάρτυρε που έρχονται να καταθέσουν αυτή τη δίκη και να στηρίζω την οικογένεια του Πάβλου Φύσε. Γιατί δεν θέλω να συμβεί ό,τι συνέβη σε εμένα. Οπότε. Ε, γι' αυτό ίσω είμαι και λίγο αυστηρή. Δεν ξέρω, α το χαρακτήσουμε όπω θέλουμε. Που λέω ότι το αντιφασιστικό κίνημα σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει κάνει ανάθεση στο πρόσωπο τη Μάγδα Πίσα.
0: Μιλήσαμε για το αντιφασιστικό κίνημα. Ωστόσο, δεν πρέπει νομίζω να αφήσουμε και τι ευθύνε τη κοινωνία και των μύδια έξω από όλο αυτό. Πώ έχουμε αντιμετωπίσει εμεί ω πολίτε και τα μύδια και τη δημοσιογραφική δίκη τη Χρυσή Αυτή.
1: Η κοινωνία νομίζω αν κάνατε ένα αγκάλο απ' έξω. Οι μισοί θα έλεγαν, α μην το διακινδυνεύσω ποσοστά τέλο πάντων, γιατί μπορεί να με ξεπεράσει κιόλα η πραγματικότητα και δεν θα ήταν πολύ καλό. Ένα μεγάλο μεγάλο μέρο λοιπόν τη ελληνική κοινωνία νομίζει ότι έχει τελειώσει η δίκη. Ένα άλλο μέρο τη κοινωνία θεωρεί ότι είναι η δίκη τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και όχι όλη τη οργάνωση για άλλα εγκλήματα. Άλλο μέρο τη κοινωνία μιλάει λανθασμένα πια για καθυστερήσει στη δίκη τη Χρυσή Αυγή. Η ίδια η δικηγόρο τη οικογένεια Ελευθερία του Μπατζόγουλα έχει πει ότι τα δύο τελευταία χρόνια, και το και πολύ πρόσφατα στην συνέντευξη στην ΕΡΤΑ που παραχώρησε η κυρία Μαγδαφίσα και η ίδια στην εκπομπή του Πάνω Χαρήτου, είπε ότι χρόνια δεν υπάρχουν καθυστερήσει στη δίκη. Οπότε όλο αυτό το πολύ εύκολο ανάθεμα που έχει μείνει σε όλου πολιτικού και εμείς, ότι α καθυστερεί η είναι. Πολύ έξω από την πραγματικότητα. Ε, η κοινωνία θα έπρεπε να ενδιαφέρεται, γιατί μπροστά μας θα το βρούμε. Όλο αυτό, ποια και να είναι η απόφαση, είτε καταδικαστεί μόνο ο Γιώργος Ρουπακιάς, είτε καταδικαστούν και οι 69, οι επιπτώσει και η επίδραση τη δίκης θα αφορά την κοινωνία πάνω απ' όλα. Ε, Τώρα, τα μίντια. Τα μίντια ε, έχουν κάνει λάθη πολλά. Από όταν εμφανίστηκε η Χρυσή Αυγή, γιατί τότε μιλούσαν για ανακτισμένους κατοίκους χωρίς να ψάξουμε πίσω από αυτό. Ε, δεν κάναμε ρεπορτάζ στις γειτονιές που έπρεπε να κάνουμε και να αναδείξουμε τα πραγματικά ζητήματα και τις παρεμβάσεις που έκαναν εκεί. Κατόπιν οι όρτες τα βρήκαμε ναι. αυτά. Ε, όταν έγιναν οι διώξει, έγινε το Ροφρόντο έγιναν οι διώξει. Μετά υπήρξε μια υπερπληροφόρηση από τι διαρροέ που υπήρχαν για τη δράση τη Χρυσή Αυγή. Αλλά μετά αφήσαμε πάλι τη σκόνη και έκατσε, μέχρι που φτάσαμε στη δίκη. Στη δίκη, τα μίδια ασχολήθηκαν με τα βρακόντια μέτρα ασφαλεία έξω από τον κοριγαλό, αλλά όχι με την ουσία τη υπόθεση. Λίγα μίδια είναι αυτά που ασχολούνται με πολύ μεγάλη συνέπεια με το τι γίνεται εντό τη αίθουσα του του δικαστηρίου. Ναι, έρχομαι σε ένα λεπτό. Να τελειώσω την ερώτηση. Ωραία. Ε, ασχολούνται Ωραία, πλέον με τη δίκη μόνο όταν υπάρχει συναισθηματικό ξέσπασμα τη μάγδα ή επεισόδια. Όχι με το τι έχει αποκαλυφθεί στην ένωση του και ένα χρόνο έχουμε τα αναγνωστέα που ε, αποκαλύφθηκαν συγκλονιστικά στοιχεία για τη δράση τη οργάνωση. Πόσα ρεπορτάζ έχετε δει γι' αυτό,
0: Μάλλον <συσκλονίδε> ελάχιστα. Ελάχιστα. Ωραία. Σταματάμε για λίγο εμισελτό. γιατί πρέπει. Ε, πόσο είναι... να πάει σε μια συζήτηση που εξήγησε ο και επιστρέφω. Συζητούσαμε για τα μίντια. Είπαμε για τα μίντια, ωστόσο, είπατε κάτι το οποίο το θεωρώ σημαντικό για τι καθυστερήσει, ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσει από την ελληνική δικαιοσύνη. Και θέλω να κάνω μια γενικότερη ερώτηση στο πώ έχει η ελληνική δικαιοσύνη αντιμετωπίσει τη δίκη τη Χρυσή Αυγή,
1: Εντάξει, νομίζω και η ελληνική <Συγελίου> δικαιοσύνη λίγο <Συγελίου> την αντιμετώπισε φοβικά στην <Συγελίου> αρχή. <Συ Ενώ ότι. Ε, στην αρχή θέλησε να την απομονώσει στι ε, ε, γυναικεί φυλακέ Πορυδαλού. Δηλαδή, το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε ότι η διεξαγωγή και θα γίνεται εκεί. Αυτό λοιπόν είχε πολλέ δυσκολίε. Είχε τι πρώτε 17 δικασίμους δεν επιτρεπόταν καν πρόσβαση στο ακροατήριο, σε μια δημόσια διαδικασία. Αν το όνομά σου δεν ήταν σε μια λίστα α, με ονόματα δικηγόρων, α, μαρτύρων, α, δημοσιογράφων, δεν μπορούσε να μπει καν μέσα. Οπότε αυτό αυτομάτω είχε ένα ζήτημα τέτοιου τύπου. Στη συνέχεια, ο κορυδαλό για να είναι προσεγγίσιμο θέλει δύο με τρει συγκοινωνίε, να είναι μακριά από το κέντρο. Οπότε το κοινό έτσι και αλλιώ δεν μπορεί να πάει. Υπήρχε μια εκτίμηση στον πρώτο καιρό ότι η επιλογή του χώρου ήταν αυτή ακριβώ για να μην πηγαίνει κοινό, για να μην δημιουργούνται εντάσει, επεισόδια επεισόδια. κτλ. Επίση, επελέγει τότε ο κορυδαλό και είχαμε τέσσερι δικασίε μα το μήνα γιατί θα έπρεπε να είναι ελεύθερη η συγκεκριμένη σύνθεση του δικαστηρίου και να είναι ελεύθερη η αίθουσα στην οποία είχαν ήδη προγραμματιστεί άλλε δίκε. Στον αίθουσα τελετών του εφετίου, εκεί που γίνεται τώρα κυρίως Ακριβώς. η δίκη, υπήρχαν άλλες μεγάλες δίκες σε εξέλιξη. Με αποτέλεσμα είναι ένα πολύ σύνθετο πάζι όλο αυτό για να μπορέσουν να βρεθούν οι ελεύθερες ημερομηνίε για τη διεξαγωγή τη δίκης. Ωστόσο, σημεία, η
0: γενικότερη εικόνα ελληνική δικαιοσύνη είναι ταποκρίθηκε στη σημασία της δίκης.
1: Εγώ νομίζω πω ναι. Νομίζω πως ναι. Ε... Άλλοι εμπιστεύονται, άλλοι δεν εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη αυτό είναι το όπλο στο συγκεκριμένο επίπεδο, στο συγκεκριμένο πλαίσιο και πεδίο τη διαδικασία. Είναι ποινικά τα αδικήματα. Ε, υπάρχει ένα κατηγορητήριο πολύ μεγάλο με πολύ βαριές κατηγορίε. Πλέον, έστω και μετά από τρία μισή χρόνια, η σύνθεση του δικαστηρίου μπορεί και λειτουργεί χωρί να πρέπει να δικάζει και άλλα πράγματα ενδιάμεσα. Έχουν δοθεί πάρα πολλέ δικάσιμοι, 15 το μήνα, είναι πάρα πολλέ. Είναι πλέον στην πλειοψηφία του στο εφέτη, όπω είναι ότι διευκολύνεται και ο κόσμο να έχει πρόσβαση. Αλλά είναι και μια μεγάλη δίκη που έπρεπε να έχει μια τέτοια αντιμετώπιση. Δηλαδή, μόνο από του αριθμού να το πάρει κανεί, 69 κατηγορούμενοι, περίπου 70-80 δικηγόροι τη Χρυσαυγή, 15-20 από την πλευρά τη πολιτική αγωγή. Είναι μια μεγάλη δίκη και αριθμητικά, και, και συμβολικά, και, και πραγματικά. Είναι μια πολύ μεγάλη δίκη.
0: Μιλήσαμε για το πώς αντιμετώπισε η ελληνική δικαιοσύνη, τα Ταμήντα, ελληνική κοινωνία, τη δίκη της Χρυσσαυγής. Πώς έχει αντιμετωπίσει η Χρυσή Αυγή τη δίκη της?
1: Ε, ναι, τον πρώτο καιρό έλεγαν ότι ήθελα να αρχίσει για να αποδειχθεί η παροδία και την πολιτική δίωξη. Ε, 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 ε. Στην αρχή ήθελα να έχει κάλυψει η δίκη... Για να φανεί η σκευωρία και να αποκαλυφθεί σε όλη όλη την Ελλάδα. Όταν όμω ήρθε η ώρα να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα στην αίθουσα του δικαστηρίου, αρνήθηκα να υπάρξει σχετική καταγραφή, μαγνητοσκόπηση, φωνολεψία ή οτιδήποτε. Οπότε. από εκεί κάποιο καταλαβαίνει. καταλαβαίνει. Και γι' αυτό το λόγο το δικαστήριο, ψήφισμα που αρνήθηκε το ένα από τα δύο μέρη, δεν προχώρησε στη σχετική απόφαση και δεν έχουμε μαγνητοσκόπηση τη δίκη ή φωνολεψία τη. Ε, και στην συνέχεια προσπαθούσα με κάθε τρόπο να την, να την χαρακτηρίσει παροδία. Δηλαδή, γι' αυτό και η επιλογή της λέξης συγκεκριμένη χαρακτηρίζει λίγο και αυτή τη λογική. Δεν είναι μια δίκη παροδία, είναι μια δίκη που έχει προχωρήσει αργά τον πρώτο καιρό. Χάθηκαν και 6 μήνες με την από των δικηγόρων, πριν από δύο χρόνια, δυόμιση. Ε, εγώ προτιμώ να γίνουν όλα σωστά και ας υπάρχει μια καθυστέρηση. Παρά να υπάρξουν νομικά κενά μπορεί να δημιουργήσουν στη συνέχεια άλλου τύπου συζητήσει για παρεμβάσει στι... τη δικαιοσύνη ή παραλήψει τη δικαιοσύνη. Προτιμώ να γίνουν αργά αλλά σωστά.
0: Ε, σε ένα σημείο στο site του Cold Watch, διάβασα την εξή φράση. Η ίδια η Χρυσή Αυγή πασχίζει να καθιερώσει ένα καθεστώ φόβου και συσκότηση σε σχέση με τη δράση της. Η οργάνωση έω τώρα, σε όποια δίκη εμπλεκόταν. Βουλευτή, στέλεχο ή μέλο τη, καταλάμβανε το χώρο εντό και εκτό τη αίθουσα δημιουργώντα κλίμα τρομοκρατία. Πώ προσπάθησε η Χρυσή αιθουσα δημιουργωντα κλιμα τρομοκρατια πω προσπαθησε η χρυση να τρομοκρατήσει διαχρονικά προσπάθειες που ήθελαν να ξεσκεπάσουν τεράστιε.
1: Όταν βλέπει ένα τάγμα εφόδου να έρχεται στη γειτονιά, προφανώ θα έχει ένα θέμα να το καταγγείλει, να το αναφέρει. Εγώ θυμάμαι που είχαμε πάει για ρεπορτάζ μα συναδέλφου εδώ τον 1984 στον Άγιο Παντελήμανα και η μισή γειτονιά δεν μας μιλούσε όταν ρωτούσαμε για, την, για τη Χρυσή Αυγή, προφανώς γιατί φιβόταν και δεν ήθελε να εκτεθεί. Ε, αν δείτε τα βίντεο όλα αυτά που έχουν αποκαλυφθεί με τις μοτοπορίες, με τις πορείες εντός της γειτονιά, με τα συνθήματα, με τις σημαίες, με όλο αυτό, προφανώς ο κόσμος ο απλός δεν είναι πιο πολιτικά ενεργός Μπορεί και να φοβηθεί, μπορεί και να πανικοβληθεί και να μην μιλήσει αν δει κάτι να συμβαίνει. στη διλογική το πού να μπλέκω τώρα και τι να... Εγώ
0: μέρο στην περιοχή, Να ξέρω... Με
1: ξέρω τώρα γιατί να μπλέξω, τι να βγω να πω. Ε, εν αυτό. Δεύτερον, αυτό που λέμε για τις δίκες, γιατί και αυτή ήταν και μία από τις σκέψεις μας, οδήγησε στο να προχωρήσουμε στη σύσταση του παρατηρητηρίου. Είχαμε πολύ πρόσφατη τότε τη δίκη της κυρίας Βαβαγιάννη, της καθηγήτρας που εμπλήκεται ο (συδιάρης) Κασιδιάρης στη δίκη αυτή. (συδιάρη) Όταν μετά από πολλές αναβολές (συδιάρη) η δίκη έφτασε τελικά στο ακροατήριο, (συδιάρη) ήταν μια θρησοδικαστηρίο, στην οποία είχαν μπει από πολύ (συδιάρη) νωρίς μόνο χρυσαυγήτες μέσα, (συδιάρη) δεν άφησαν κανέναν άλλο μέσα. (συδιά) Και ακόμα και στα διαλύματα ή στις... Και όταν τέλειωνε η διαδικασία, έφευγαν τελευταίοι. Με αποτέλεσμα, οι ε, υποστηρικτέ τη κυρία Βαβαγιάννη ή των υπολείπων μαρτύρων που είχαν έρθει, οι άνθρωποι αυτοί που ήθελαν να μπορούν να δουν τη δίκη, δεν μπορούσαν να το κάνουν. Αυτό όλα δημιουργούσε σκέψει. Σκεφτείτε μια ψήφο δικαστηρίου γεμάτη από. Ε, Πώ έχουμε όλοι στο μυαλό μα την εικόνα των πραγμάτων αφόδου. Εντάξει, δεν φορούσαν παραλλαγέ, αλλά φανταστείτε λίγο του σωματότυπου και τη συμπεριφορά και τους δικαστηρίου και έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου και στο, oh, oh. στο γύρω-γύρωφόρο. Oh, oh. δηλαδή, όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα.
0: Και ξέρεις ότι μετά και που να σε βρούμε. Πίεση. Ακριβώς, πώς θα εξελιχθεί η δίκη μέσα στις μήνες και πότε θα περιμένουμε το τέλος της.
1: Ε, η διαδικασία είναι η εξή. Τώρα, όπω είπαμε και στην αρχή τη συνέντευξη, είμαστε στην φάση που έχουν αρχίσει οι καταθέσει των μαρτύρων υπεράσπιση τη Χρυσή Αυγή. Όταν ολοκληρωθεί αυτό, περνάμε στι απολογίε. Ε, υπολογίζεται από την πολιτική αγωγή από τους δικηγόρου ότι αυτό θα γίνει κάπου στι αρχέ καλοκαιριού. Ωραία. Βέβαια, έτσι όπω πηγαίνει, η διαδικασία πηγαίνει λίγο πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Οπότε, ίσω έρχεται λίγο νωρίτερα. Ωραία. Αλλά τέλο νομίζω ότι εκεί γύρω στον. Μάιο με Ιούνιο θα μπούμε στι απολογίε και τα κοιτώντα μετά, οι απολογίες βεβαίω έχουμε τι αγορεύσει και την απόφαση. Την την πρόταση τη εισαγγελέα και μετά την απόφαση. Χοντρικά χρονικά υπολογίζεται ότι τέλο του 19, αν δεν του δω πρώτου μήνε του 20, θα έχουμε τελειώσει. Δηλαδή πλέον οι δικηγόροι κάνουν λόγο για ένα χρόνο, Max.
0: Ποια κτήματα θα είναι η έκβαση.
1: Ε, δεν μπορώ να το ξέρω τώρα αυτό.
0: Ωραία... Δεν είμαι
1: νομικός για να μπορέσω να κάνω τέτοια εκτίμηση.
0: Πιστεύετε ότι αν η έκβαση είναι καταδικαστική για τη Χρυσή Αυγή, θα επιβιώσει η οργάνωση στους ε, 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 επόμενου Η οργάνωση
1: και όταν έγιναν συλλήψεις, είχε ετοιμάσει ένα διάδοχο ήδη, σχήμα, έτοιμο να καταθέσει το καταστατικό στο πρώτο και όλα αυτά, οπότε νομίζω ότι... Σίγουρα θα έχουν γίνει τέτοιε κινήσει και θα υπάρχει ήδη ένα έτοιμο μηχανισμό που θα μπορέσει να λειτουργήσει πίσω. Αλλά αυτό μένει να το δούμε. Γιατί έχει να κάνει και με το εύρο των ποινών και με το σε ποια πρόσωπα θα καταγγελθούν τελικώ ε, ποινέ. Θα το δούμε.
0: Ε, διαβάζουμε σε έγγραφο που έχει διαβαστεί κατά τη διάρκεια τη δίκη Χρυσσαβγή. Ενώ υπήρχε αστυνομική δύναμη, κινήθηκαν καθυστερημένα, βιοπραγούσαν ενώ τη τελική Χρυσσαβγή χωρί να του αποτρέπουν αποχώρησαν η παρουσία των ΜΑΤ, έδιναν παράγγελματα και κατά την αποχώρηση έδιναν το παράγγελμα απεμπλοκή. Επίσης, στην υπόθεση του Παύλου Φίσα, ήταν παρόντες ε, δύο μοτοσυκλίτες ομάδα Δίας, αν δεν κάνω λάθος. Τέσσερις. Τέσσερις. Έχει συχνά συζητεί το θέμα της ευθύνης της αστυνομίας και στη Γιγάντοση Χρυσής Αυγής, αλλά και σε συγκεκριμένε περιπτώσει, όπω αυτή τη δολοφονία Παύλου Φίσα, yeah. ποια είναι η ευθύνη τη αστυνομία
1: Πολύ μεγάλη. Καταρχήν στη δολοφονία του Παύλου Φίσσα, αυτό που αποδείχθηκε και από την μελέτη που παρουσίασε το ερευνητικό κέντρο του Forensic Architecture, φάνηκε ότι ήταν παρόντες στο σημείο πολύ νωρίτερα οι αστυνομικοί τη ομάδα Δία από ό,τι οι ίδιοι κατέθεσαν στη συνέχεια. Θα μπορούσαν να παρέμβουν και να αποτρέψουν τη δολοφονία του Παύλου Φίσσα, αλλά δεν το έκαναν. Επίσης, ήταν οκτώ άτομα της ομάδας Δίας παρόντα. Δεν υπήρχαν δυνάμεις στον ΜΑΤ εκείνο το βράδυ. Δεν ήρθαν, δηλαδή, ήταν οι διάδες. Και στην πορεία ήρθαν τα περιπολικά που ήρθαν το ένα που παρέλαβε, που έκανε τη σύλληψη του Ρουπακιά, πλήρωμα του περιπολικού που έκανε τη σύλληψη του Ρουπακιά και τον πήγε στο ΑΤΦ Και το δεύτερο περιπολικό που ήρθε και συνόδευσε το ασθενοφόρο Με τον Παύλο Φύσα στο νοσοκομείο. Πάρα πολλέ φορέ έχουν και σε άλλε υποθέσει, και στην υπόθεση του Πάμε, έχει αναφερθεί ότι υπήρχαν πολύ κοντά και δεν αντέδρασαν, δεν έκαναν τίποτα. Προφανώ υπάρχει εκείνη την περίοδο, υπήρχε μία ανοχή από τι αρχέ στη δράση τη Χρυσή Αυγή, και νομίζω ότι αυτό ήταν που του είχε δώσει και αυτή την αίσθηση τη ελευθερία και τη ασυλία ότι μπορούν να κυκλοφορούν όπω θέλουν και να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ Εγώ ευχαριστώ. και την ελευθερία κομμάτι.
1: Θα ήθελα στους ακροατές μας ναι. να πω ότι επειδή, όπως είπαμε προηγουμένως στη συνέντευξη, η πληροφορία δεν φτάνει σε όλους, γιατί τα ασχολούνται είναι πολύ λίγα. Υπάρχουν λογαριασμοί μας στα κοινωνικά δίκτυα, στο Twitter και στο Facebook, που μπορείτε να παρακολουθείτε την α, περιγραφή τη δίκης σχεδόν σε real time, σε πραγματικό χρόνο. Ε, και από εκεί μπορείτε να δώσετε και με κοινοποίηση, αλλά και με σχόλια που μπορεί να σας έρθουν αφορμή αυτό που θα διαβάσετε. Είναι προχρεωτικό να, να κοινοποιήσετε τη δική μας ανάρτηση. Αλλά η μετάδοση της πληροφορίας για μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μας έχει στηρίξει πάρα πολύ. Και είναι και αυτό που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε για τον τελευταίο χρόνο που μένει.
0: Θέλω να πω ότι η αλήθεια είναι ότι... Ή σχεδόν μια ώρα που μιλάμε σε καμία ευρωθυντικόηση δεν είναι τι της που και εγώ βρήκα ψάχνοντα και στο facebook και στο twitter και στην social media του Golden Don't Watch άρα οποιοςδήποτε θέλει εμείς θα έχουμε έτσι και αλλιώς την απομαγνητοφώνηση ένα μεγάλο μέρος πληροφόριων και links στα οποία θα παραπέμπουμε θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ελευθερία κομμάτου για τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ναι, και, Ευχαριστούμε
1: ε, παρατηρητήριο.
0: Εδώ τελειώνει το δεύτερο επεισόδιο του podcast του Insight Story με τη λογαμένη είδηση. Για οποιαδήποτε παρατήρηση ή πρόταση για άτομα που θέλετε να φιλοξενήσουμε στο podcast μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα social media και τα mail των συντακτών. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν ένα Inside Podcast, μια παραγωγή του Inside Story. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μπείτε στο InsideStory.gr
1: για περισσότερα.